0: People, hello, ¿cómo están? ¿Cómo van? Desde donde sea que me estés escuchando, bienvenidos a Vamos, que todos vamos. Eh, mi podcast, mi regalo semanal para ustedes, mi, mi, mi espacio favorito para, para contarles todo. Eh, verdaderamente creo que, que en, en el tono de voz se me nota demasiado la emoción que tengo de, de estar ahorita grabando este episodio. El episodio número 13, llevamos 13, 13 episodios llenos de amor, de, de emoción, de, de todo lo que tiene mi corazón para, para darle a ustedes. Eh, ustedes saben que yo siempre de verdad tomo notas, trato de más o menos hacer una, un pequeño eh, esquema de lo que quiero contarles o de los que quiero hablarles. Y el episodio de hoy es demasiado improvisado demasiado, o sea, todo lo que yo voy a decir ahorita es lo que tengo en mi corazón De verdad, es el primer episodio que, que ni siquiera escribí, que ni siquiera me senté a decir que voy a hablar Porque el episodio de hoy, no, bueno, <ríe> estoy demasiado emocionada, demasiado eh, El episodio de hoy yo quería grabarlo, miren, cuando yo les digo que nada es casualidad, nada es casualidad qué increíble que hoy sea jueves, que hoy sea día de podcast que, que yo tenga la oportunidad de, de grabar esto para, para compartirlo con ustedes. Y yo decidí que el episodio de hoy iba a ser completamente eh, en vivo y, e improvisado porque hoy, era la, hoy daban la respuesta de, de, de la lotería para correr Chicago Marathon. Entonces yo dije, nada, luego de yo ver el resultado, yo voy a grabar el podcast con los sentimientos del momento calientico, así, right en el momento. Entonces, bueno, así lo estoy haciendo. Eh, bueno, si me sigues desde hace mucho tiempo, o sea, son demasiadas cosas de verdad que quiero contar acerca de, de este tema del maratón. Que, que creo que quizás en un podcast no, no me va a dar tiempo porque, porque además de, de correr un maratón es todo lo que hay detrás, es la preparación, entonces bueno. Pero tenemos una vida entera por delante, así que bueno, poco a poco yo les iré contando todo lo de lo de que es un maratón o lo de correr mi maratón. Eh, yo denominé este podcast o este episodio como el maratón de mi vida, porque bueno, vamos a empezar como que desde el principio. Eh, yo... Yo en el 2000, bueno, yo siempre, siempre, de verdad, desde que nací, he estado rodeada de gente deportista. Eh, mi hermano jugó béisbol por años. Eh, siempre, siempre en mi familia se nos inculcó demasiado el deporte, el amor al deporte, el hacer una actividad. Yo nunca fui deportista, yo siempre fui, me gustaban más las artes. Entonces yo fui bailarina de, yo bailé flamenco por Años, o sea, 25 años más o menos, eh, baile flamenco, mi hermana bailó ballet, pero saben, en, en mi familia siempre era como que nos inculcaron a, a tener un hobby, a tener un, un escape, a, te, a, a, a demostrar un talento porque todos nacemos con, con un talento, y bueno, el mío fue el baile pero como les digo, siempre estaba el deporte, amo el, o sea yo me iba con mis papás a ver fútbol, a ver básquet, o sea, yo creo que mi papá conmigo tenía una niña, pero con gustos de varón, o sea, yo creo que él era feliz porque de verdad íbamos a ver juegos y yo era feliz. O sea, hoy en día yo me gozo, me puedo gozar, un juego de fútbol, un juego de béisbol, un juego de básquet, divino. Como buena venezolana, obviamente amo el béisbol, pero bueno, nada, con esto les, les quiero decir que creo que estoy hablando demasiado rápido. Es que estoy demasiado emocionada, pero bueno, me voy a calmar un pelo. Eh, como les digo, siempre en mi casa nos inculcaron esto de el amor al deporte o al arte, a lo que sea que nos gustara, pero que hiciéramos algo. Entonces, bueno, yo nací con eso, yo me desenvolví con eso y a lo largo del tiempo, yo no sé cómo, a mi, fami mi papá siempre le ha gustado correr, siempre ha corrido. Eh, carreras de 10 kilómetros o carreras locales en, en la ciudad y no sé cuándo, pero a mi hermano también se le dio como que esto de empezar a correr con su esposa que, que, que nos inculcó a todos este amor a, a, al maratón y, y, a los, y al triatlón porque gracias a ella es que de verdad mi familia conoce el triatlón porque ella fue la primera loca que se metió en esto y, y se lo agradezco que me lo haya enseñado porque, bueno, eh, es espectacular y, y gracias al triatlón conocí el amor. Así que, bueno, todo está conectado. Yo les digo, se los digo, nada es casualidad. Todo, todo, todo está conectado. En la vida todo está conectado. Entonces, bueno, nada, ellos empezaron con su cosa de entrenar para maratones. Eh, ellos empezaron a entrenar para, para correr New York Marathon. Y yo decía, esta gente está loca. O sea, esta gente como que se va a ir a correr tanto qué locos están, o sea, no entiendo por qué se despiertan tan temprano a correr, o sea, de paso como que sufren, entonces la dieta, entonces como que no, no tienen vida, no sé, a mí me parecía una locura, locura. Yo me acuerdo que ellos se, se estaban preparando para correr New York, fueron a Nueva York a correr, le cancelaron el maratón el día de la carrera porque había un huracán. Y esa gente despechada, entonces yo era como que, ay no, o sea qué locos, o sea, qué, qué estrés que estén así. Pero bueno, como que los apoyaba, pero era como que están locos. Allí ellos empiezan a hacer triatlón, que yo decía, están más locos aún. O sea, no les bastó con la corredera, ahora quieren nadar y también rodar. Esta gente está desquiciada. Y bueno, nada, yo empecé a conocer esto, pero al principio yo cerradísimo al principio yo cero. Yo me acuerdo que yo me fui a vivir, a, bueno, no a vivir, yo me fui seis meses a Montreal a practicar mi inglés y bueno, saben, como que un tiempo para 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 esto, pues para, para mejorar mi inglés y broma. Y en ese tiempo ellos empezaron a competir, a competir carreras de triatlón. Y me acuerdo que nos encontramos en Miami porque ellos iban a hacer un medio Ironman que es... Eh, igual, correr, perdón, nadar, rodar y correr, pero media distancia, y yo me acuerdo que no fui a la competencia, me quedé durmiendo, o sea, porque les dije, esta gente está loca, ¿cómo es que se paran a las 4 de la mañana? O sea, ¿en qué cabeza tú te paras a las 4 de la mañana para ir a una carrera? O sea, me parecía una locura, o sea, imagínense, o sea, si ustedes me conocen hoy en día, miren cómo era yo antes, o sea, nada de, era como que qué loca esta gente, estábamos en Miami, yo decía, estamos en Miami, o sea, vámonos a ir a tomar una cerveza en la playa, ¿qué vamos a hacer yendo a un Ironman? Y bueno, nada, no fui, que hoy en día digo, cónchale, cómo me perdí esa competencia, pero bueno, luego fue pasando el tiempo, yo volvimos todos a Venezuela, eh, ellos seguían compitiendo, en, yo dije un día como que bueno, está bien, voy a ir a acompañarlos a ver qué es lo que es, y bueno, ahí me enamoré. Cuando por fin fui a una competencia y me di la oportunidad de conocer la el mundo del triatlón y las carreras, dije como que, Dios mío, yo quiero ser parte de esto. Y obviamente ahí fue que me hice experta en cheerleaders y, y bueno, amaba, amaba. No me perdía ninguna competencia, viajé con ellos por todas partes. Eh, bueno, luego obviamente conozco a Oscar, este me enamoro totalmente de, de, del, del deporte de Oscar y, y de todo. Y yo decía, yo quiero ser parte de esto. Pero, como siempre, mi, mi relación con la bicicleta desde pequeña nunca ha sido buena. No, no me gusta la bicicleta, o sea, me parece, no sé, qué miedo la bicicleta. Yo decía como que, bueno, yo soy buena nadando, o sea, me gusta nadar, pero es como que, bueno, ¿sabe? Mi, el estrés del cabello, como que, ajá, no quiero nadar siempre. Nada, ponte a correr, o sea, dedícate a correr. Y no es que dedícate, o sea, como que búscate ese hobby y, y sé feliz corriendo. Eh, porque en, en mi mente siempre ha estado eso, ¿verdad? o sea, hacer algo que me, que me haga feliz, que me divierta y, y no que sea una obligación, no que sea algo que me frustre, o sea, no, que sea algo que yo me lo disfrute, por eso siempre desde el día uno ha sido a mi ritmo, a mi tiempo, yo no ando buscando, tengo que correr en una hora, no, o sea, lo que mi cuerpo dé, como mi cuerpo dé, dale. Pero sí estaba bastante motivada, aparte que tenía un grupo espectacular en Venezuela, o sea que lo amo, eh, un coach que lo amaba, eh, que bueno, nada, era, era espectacular. Como les digo, nos preparamos para, para correr un medio maratón, que es muy importante, creo que es de, los, de las carreras más importantes que hay en Venezuela, era en Caracas, en la capital, y epa, yo flaca, o sea, perfectamente preparada, nunca, nunca he sido disciplinada, lo tengo que ser sincera, nunca he sido disciplinada, siempre he sido como que cuando yo quiera, como yo quiera, sí cumplo la, casi, o sea, yo el entrenamiento, les puedo decir que lo cumplí un 85%, pero no es que era la, o sea, no es que soy yo, Oscar, disciplina, no. Pero así soy yo en todo, y bueno, como les digo, es como a mí me gusta, o sea, es como que a mi ritmo, sin mostrarle nada a nadie, porque al final es todo conmigo. Así que bueno, me preparé para esta carrera espectacular y la hice, me la gocé, no saben cómo me la gocé. Eh, estamos hablando del 2017, que, que perdón, 2016, que corrimos, eh, bueno, no sé si 2017 o 2016, pero por ahí van los tiros. Eh, y ahorita ni me acuerdo. Nada, corrimos, fue espectacular y bueno, como les digo, fue media distancia, fue un medio maratón, 21 kilómetros. Entonces, fue como que, ok estás en el mundo, tienes la, tienes la oportunidad, tienes un gentío que te apoya, sabes más o menos, o sea, cómo, cómo sea sabe todo, sabes la teoría, quedaste chévere después del medio, o sea, después del medio yo, yo quería como que seguir y dije, vamos a hacer el maratón. Y me acuerdo que le dije a mi coach, le dije como que a Oscar, le dije a todo el mundo, quiero correr un maratón. Claro, en mi mente, desde esa vez, desde el 2017, siempre ha estado como que quiero ser... O sea, quiero en mi checklist de vida hacerle check al maratón. Que si después voy a seguir haciendo maratones, no lo sé. que No tengo idea. O sea, ustedes saben cómo soy yo de cambiante. O sea, quizás mañana me pongo a tocar piano. O sea, no lo sé. Pero en ese momento era como que quiero correr uno. Y si me gusta, chévere. Y si no, ya lo corrí, ya le hice check, se acabó. Entonces, nada, ahí llega el momento de, de que emigré. Y puedes escuchar mi capítulo de que hablo de la emigración para, para que también... Mmm, me sigas conociendo o sigamos estando en contexto. Pero nada, emigré y, y nada, todo, todo cambió demasiado, pero yo seguía empeñadísima. Yo seguía demasiado empeñada. Yo quería, yo, aparte de, 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 querer, de querer correr el maratón, siempre, o sea, siempre he visto el correr, el entrenar, como un escape para. Para todo, para pensar, para, para drenar. Eh, aparte que amo el ambiente. O sea, me parece espectacular cómo, cómo te unes tanto con los corredores. O sea, aparte, la carrera. Es como que la única competencia donde tú puedes estar en el mismo lugar que tus ídolos. O sea, ¿sabes? Eh, es como que compartes la misma carrera con alguien que puede ser una gacela corriendo y estás en el mismo lugar, en el mismo sentimiento, en la misma start line. Entonces, eso para mí es como súper cool, aparte que me fascinan los outfits, o sea, amo, amo, amo los outfits y es como que qué rico vestirse así para correr, o sea, me gusta combinarme la gorra con la media, con la pantaleta, o sea, ¿saben? Me fascina, o sea, ese, ese show me encanta, entonces era como que para poder vivirlo tienes que hacerlo, entonces, ¿saben? Todo me motivaba a hacerlo, y nada, eh... Y estando en Estados Unidos era como que aquí tienes todo, o sea, imagínate tú, aquí tienes 500 tiendas de correr que en Venezuela había muy pocas, aquí tienes millones de marcas, millones de cosas para hacerlo bien. Y yo súper motivada, pero nada, no, cambió demasiado todo, cambió la vida, eh, cambió muchísimo el, el estilo de vida de, 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 de mi vida, de mi mundo, como les digo, eh, emigré, eh, ese primer año de emigración fue durísimo. Yo tenía uno, o sea, yo estaba deprimida totalmente. No sabía que tenía depresión diagnosticada. O sea, en ese momento no tenía ni idea que era depresión. Luego de, bueno, de terapia, muchas cosas me doy cuenta que tengo. O sea, que estaba teniendo cuadros depresivos grandísimos eh, que no me daba ni siquiera ganas de pararme de la cama. Y obviamente todo eso influyó en el entrenamiento. Agarré kilos, demás que siempre he estado demasiado feliz con mi cuerpo. Jamás me he quejado. O sea, hay días que hay como que qué gordo estoy, pero cero, na nada de que me perturbara mi cabeza. Y saben, para correr, eh, tú puedes tener el peso que tú quieras, pero obviamente cuando tú estás un pelo más pesada, de como que de tu peso ideal, te cuesta. O sea, mover ese cuerpo cuesta. Aparte que mi contextura siempre ha sido de unas buenas piernas, entonces tenerlas más pesadas es como cuesta muchísimo. Y aparte, si emigraste, sabes o entiendes que Trabajamos demasiado, demasiado. Las horas de trabajo son bastante largas. Entonces, para ponerme a entrenar, el tiempo era muy escaso. Yo al principio comía cualquier cosa. Entonces, bueno, mi cuerpo tampoco estaba al 100. Mi mente no estaba al 100. Y yo lo seguí intentando. Yo lo seguí intentando. Me acuerdo una vez me inscribí en una carrera de 10K en Miami. Y, y fue horrible. O sea, fue horrible. Caminé casi toda la carrera. Fue terriblemente. yo decía, mira, si no puedo con 10, menos voy a poder con... 42 kilómetros. Ay, pero yo quería demasiado, yo tenía... Más. Es como les digo, o sea, es como que algo que yo me metí en la cabeza y hasta que yo no lo cumpla, no, no me voy a quedar quieta. Porque así soy yo con todo, apasionada, entregada. Y si no se me da, lo vuelvo a intentar y le doy, y le doy, y le doy, porque, porque yo quiero hacerlo. Entonces, nada, pasó el tiempo, nos mudamos a Chicago. Saben mi historia con Chicago, saben que amo con locura esa ciudad, ¿saben que Me creo, la alcaldesa, la dueña de Chicago, siento que nací en, en otra vida, yo de verdad nací en esa ciudad porque es que es la amo, o sea, yo cada ciudad que voy me enamoro, a mí me gusta todo, yo amo todo, Nueva York lo amo con locura también, bueno, Barquisimeto donde nací lo amo con locura, pero es que Chicago es otro peo, o sea, yo no conozco una persona que no le guste Chicago, y si a usted que me está escuchando no le gusta, cuénteme para yo convencerlo de que sí le tiene que gustar. Es verdad, el invierno, todo el frío. No, pero es que, es que el invierno es bellísimo también. Así que amo Chicago. Cuando yo me mudo a Chicago, que las cosas de verdad empiezan a mejorar en mi vida en todo sentido. Porque bueno, de verdad, en Chicago encontramos bastante estabilidad económica. Oscar y yo estábamos sumamente bien en como relación de pareja, eh, estaba fluyendo todo. Vivíamos ya solos en Chicago porque en Miami vivíamos con un gentío. Entonces, ya en Chicago teníamos como que esa independencia. Y saben, fue, fue, como, fue como que esta es mi ciudad, aquí, aquí estoy bien. Y entonces dije, bueno, ¿qué quieres hacer? Correr. Resulta que Chicago. Eh, es una de las ciudades sedes de uno de los Six Major Marathons, esto es como que los maratones más importantes del mundo, y yo decía, chica, o sea, estás en Chicago, puedes entrenar aquí, o sea, estás en la ciudad donde todo el mundo quiere correr porque es parte de los Major, tienes que correr. Yo no tenía idea en como que en ese momento que tú tenías que, o sea, como yo no tengo, como yo no soy corredora, digamos, eh para yo tener mi cupo garantizado tienes o que tener un tiempo específico o entrar a una lotería. Bueno, yo dije, bueno, vamos a entrar a la lotería. Si quedó bien y si no, pues no, no, no pierdo nada. Yo apliqué para esta lotería en, en el 2018 y quedó en la lotería y quedé yo, y quedamos varias amigas de, con las que estaban allá en Chicago, y miren, o sea, yo decía qué delicia, o sea, soy feliz, vamos a correr, o sea, como que pude adaptar demasiado, o sea, mi horario de trabajo allá estaba bien chévere, te iba a tener mi tiempo para entrenar, o sea, yo dije, todo está perfecto, es mi momento para correr mi maratón. Empecé a entrenar divino, claro, había ferísimo porque tú te enteras en esta fecha, en diciembre, y literalmente todo el entrenamiento iba a ser en Pleno invierno. Y a mí no me importaba. O sea, yo me salía con nieve hasta, hasta en la jeta y yo, y yo me iba a correr. Como les digo, a mi tiempo, a mi ritmo, pero yo estaba haciéndome mi entrenamiento. Hasta que llega febrero. Febrero 2019. Y bueno, me, me diagnosticaron a, a cangrejo y, y bueno, todo cambió. Ya, ya eso lo saben. Eh... Creo que no he hecho yo no he hecho un podcast hablando de, de cangrejos. Bueno, eso vendrá en algún momento. Lo que pasa es que a pesar de que yo lo hablo mucho y yo se los cuento mucho, me cuesta. A mí me sigue costando de, hablar de eso, a pesar de que lo cuento bastante. Pero bueno, nada, <risa> luego les hablo de, de, de ese tema. Eh, nada, me diagnostican y, y bueno, obviamente yo podía seguir corriendo. De hecho, yo seguí corriendo. Yo hice hasta carreras eh, luego de que me diagnosticaron. Y, y eso, me porque eso me dio muchísima fuerza también. Yo decía, yo puedo. Pero cuando me operan, eh, luego que me hacen la cirugía, a mí como que me dicen, mira, Maffer, no puedes seguir corriendo. Porque, porque, bueno, está afectada una... O sea, tienes obstruido como que unas partes de tu cuerpo y como que no es recomendable. Porque, ¿saben? La... Eh, o sea, el problema es que cuando uno corre, uno hace como que bastante presión en la pelvis y, y esa era mi parte afectada. Entonces, los dolores eran muy duros, muy fuertes, eran dolores muy, muy feos, de verdad. Que yo no tengo idea cómo yo resistía esos dolores. O sea, a, mí, a veces me, me. O sea, a mí ahorita, no sé, me doy un golpe y no se compara. O sea, digo como que, ¿por qué estoy llorando por este golpe si he, si he pasado dolores peores? Y, y nada, seguía, o sea, yo seguía entrenando con dolor, con todo, yo seguía entrenando, pero ya llegó un momento que no pude más, que no, pude más, que no, no me daba la vida, no me daba, o sea, ya, ya yo no podía resistir más dolor, y no es tanto eso, es a lo que voy, no había necesidad, o sea, no, ¿para qué?, para mostrarle a quién que yo iba a ser maratonista, no, si, si eso es conmigo, si... Si el correr al maratón es mi regalo, es mi, es mi medalla, ¿no? No la medalla de alguien más. Entonces yo dije, no hay necesidad de esto. O sea, cancela el maratón, ya vendrá o, o no vendrá. O, o no era, mi, no era mi, mi prioridad en ese momento. Mi prioridad era, era mi salud. Yo lo intenté hasta el final. De verdad, lo intenté lo más que pude, pero no. No, no fue el 2019 el año. O, obviamente lo cancelé. Ellos te dan un año para, para que tú como que tienes ese cupo. El año siguiente, yo dije, obviamente lo voy a hacer en 2020. No fue 2020 porque cayó la pandemia. Fue un año durísimo para nosotros. Nos, para mí, sobre todo mentalmente. Nos, nos volvimos a mudar a, a Miami. Que también lo cuento en el, otro, en el episodio de migración. <risa> eh, y nada, o sea, llegó un momento como que me olvidé. O sea, de verdad, ya ni me acordaba de, de correr, me enfoqué en muchísimas otras cosas, eh, en mi salud mental que estaba súper, súper deteriorada, eh, me, me puse otras metas, eh, bueno, nada, organicé mil cosas en mi vida. Y pasó el tiempo, pasó el tiempo, eh, y no sé, un día hablando, un día... Hablando conmigo mismo ustedes saben que yo tengo demasiados dates conmigo, yo, yo siempre me voy a tomar café sola, me voy a lugares yo sola, eh, o cuando estoy trabajando. Y nada, yo dije como que, conchale, haciendo esa lista de, de, de vida que, que, que uno hace, yo dije, yo quiero, o sea, yo quiero un maratón en algún momento. Lo intenté el, el año pasado, en el, estamos en el 2021, lo, lo intenté otra vez en el 2021, y cero. 001 cero uno en la boleta, o sea, jamás, o sea, la ansiedad la, la tenía, súper, súper heavy, que, que también eh, puedes escuchar el capítulo de, de los diagnósticos para que entiendas más o menos cómo está mi cuerpo, y todo como que se unió cero, o sea, no, no pude intenté correr el medio maratón de Miami en el 2022 o sea, en enero del 2022, y tampoco lo pude hacer y bueno, fue esa frustración, eso como que, ay, no puede ser, María Fernanda, o sea, estás demasiado, no, no no se me daba. O sea, era una cosa que, que no, que, que mi mente me decía que yo no sabía, que, que quién me dijo a mí que yo podía correr. O sea, no señora, usted váyase a tejer. Nada, mi mente estaba vuelta, nada. Eh, pero era algo que, que seguía en esa lista, o sea, yo seguía haciendo la lista. Miren, yo a veces no tengo idea de qué me pasa. Me pongo a escribir y no sé qué estoy escribiendo. Y cuando leo, es que encuentro las respuestas. Es que digo, berro, me, me entiendo más. Después, que escribo? Y cuando es que me pongo a leer. Porque mientras estoy escribiendo, escribo, escribo, escribo. Y no tengo ni idea de lo que estoy escribiendo. Hasta que lo leo. Y entonces es como que el maratón sigue estando ahí. Esas ganas siguen estando. O sea, yo, yo quiero hacer esto. Pero decidí soltar. O sea, decidí como que, bueno... Va a llegar el momento, tienes que sanar muchísimas cosas quizás antes de atreverte a esto. Vino lo de irme a Nueva York, ahí me encontré, ahí, me, ahí volví otra vez a ser la Mara Fernanda que, que, que había perdido en, en tantos años. Ahí me volví a llenar de luz, de, de fe, de esperanza, de, de, de tantas cosas que, que me quitó el cáncer, que me quitó el, el, la migración. O sea, ahí volví otra vez a encontrarme. Y, y ya eso se los conté en otros capítulos, y obviamente cuando yo me encuentro, aparece el maratón, aparece otra vez. Y lo volví a intentar una vez más, lo volví a intentar, y yo dije, bueno, voy a ir poco a poco, voy a empezar, obviamente, distancias cortas, empecé a hacer 5K, luego hice unos 10, dije, bueno, vamos a meternos a el medio de Miami, y nada, o sea todo, todo fluyendo, todo confabulando, todo a mi favor, poniendo todo lo mejor que yo pueda, buscando esa motivación siempre, siendo yo misma la motivación. O sea, queriéndome al mil por ciento, creyendo en mí al quinientos mil por ciento. Y lo pedí demasiado. Lo, lo, o sea, me lo, me lo tatué en mi cabeza y fue como que vamos, que todos vamos, que este, vamos a hacer ese maratón. Y abrí mi corazón, abrí mi mente, me puse seria con todo, con entrenamiento, con la comida, con, con mi vida. Traté de organizarme perfectamente para, para esto, para que todo empiece a fluir, tanto trabajo, porque es que para hacer un maratón son muchísimas cosas, es gasto, porque uno paga para eso. Y no solamente la inscripción, es el gasto de un entrenamiento, es que te tienes que... Comprar los geles, la, el zapato, la ropa. ¿Saben? Son millones de cosas. Y yo me organizé para esto. Y yo dije, mira, yo creo que estás lista para el maratón. Dale. Obviamente, mi mente y mi meta es Chicago. Siempre, siempre ha sido Chicago. Porque ese fue el maratón que no pude hacer. Ese fue el maratón que Cangrejo me quitó. Ese fue el maratón que... Que, que me frustró. Ese fue el maratón que nunca hice. Y yo quiero que ese sea mi primer maratón. Desde el día uno lo he querido y lo sigo queriendo. Pero como les digo, para entrar a Chicago tienes que estar en una lotería, que no depende de mí. Eh, y lo volví a intentar porque, porque es que yo quiero Chicago. Y, y como les digo, o sea, no es ni siquiera hacer la distancia, porque yo mañana me inscribo en cualquier maratón. En Miami hay millones, en la Florida hay millones de maratones. O sea, yo mañana me inscribo en cualquiera y corro. O simplemente yo mañana le doy play al reloj, salgo a correr 42 kilómetros y digo, hice un maratón, pero no, es que es Chicago. Es Chicago, Marathon, el que quiero, el que deseo, el que sueño, el que manifiesto, el que atraigo el que le pedí a Dios y al universo con todas mis fuerzas, porque es que ahí es ese, ahí es donde está mi corazón, ahí es donde, donde está mi frustración, ahí es donde está esa, esa medalla de vida que yo quiero, ahí es donde está ese check a mi lista. En Chicago es donde, es donde es la ciudad que me quitó demasiado, pero me dio demasiado. En Chicago me enteré de la enfermedad, en Chicago peleé la enfermedad, en Chicago... Me curé de la enfermedad. Saben, en Chicago lloré lo más que puede llorar una persona en su vida. Y en Chicago me reí todo lo que en mi vida me he reído. Se los juro. Así que tiene que ser Chicago. No hay opciones. No, no las hay. Y vuelvo y repito, estoy súper super abierta a que fuese otro, pero no mi corazón quiere Chicago y punto, se acabó, es Chicago. Y bueno, me inscribí en la lotería eh, en octubre y los resultados los daban hoy, jueves 8 de diciembre para el maratón que es en 2023 en octubre 8. Exactamente casi que un año para, para prepararte. Entonces hoy daban los resultados y, y obviamente estaba ansiosa y obviamente estaba como, bueno, ¿qué va, qué va a pasar? <coughs> Ay, discúlpenme, sorry. discúlpenme discúlpenme. Salud, 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 salud. Pero bueno, yo no voy a borrar, yo, no, yo voy a seguir aquí grabando. Salud, todos ustedes digan, salud. Nada, como les digo, eh, estaba... Hoy, hoy era el día de, de, la, de, 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 de que daban los resultados de la lotería, me desperté demasiado temprano. Anoche recé, le pedí a Dios, le dije que sea tu voluntad, estoy abierta a todo, estoy tranquila, estoy en paz, pero estoy esperándote. Le pedí muchísimo, le pedí, le pedí, le pedí, lo manifesté, lo intencioné, tengo muchísimo tiempo pidiendo este maratón. Desde el día que me inscribí en la lotería, hace dos meses, hice mis vision boards, hice mi, mis manifestaciones, escribí, y adivinen qué. Estoy seleccionada para correr Chicago Maratón en el 2023 <risa> y, y me da muchas ganas de llorar y, y, Pero es de, es de emoción Es de Dios mío es de, es, de, es de que quedé en ese en mi maratón Es de que Es de que lo voy a correr, lo vamos a correr Porque todos ustedes me están acompañando Y me van a acompañar Y, y, es, y es de Vamos, es de es increíble. No saben todos los sentimientos que, que tengo ahorita. Eh, mi maratón tiene fecha. Mi, mi medalla de vida ya tiene fecha. Es 8 de octubre del 2023. Y voy a luchar y voy, a, y voy a, a entrenar y me voy a preparar. Y voy a hacer mi maratón. Voy a cruzar esa meta. Y le voy a hacer check a, 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 mi, a mi lista de vida. ¿Qué va a pasar después? No lo sé, no lo sabemos. Pero vamos, vamos que todos vamos a correr un maratón. <ríe> Miren, estoy muy, muy, muy emocionada. Si llegaste hasta esta parte del podcast, gracias, de verdad, gracias. Creo que voy a hacer una segunda parte quizás, eh, pero bueno, hasta ahora ya creo que ya he hablado muchísimo. Quería compartirlo así en directo con ustedes porque estoy feliz. Aparte que... Si tú que me escuchas, sé que estás demasiado feliz por mí y por favor, mándame ánimos y mándame ganas porque creo que las voy a necesitar porque el entrenamiento para un maratón es rudo. Pero lo voy a hacer, lo voy a hacer y, y, y lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Así que bueno, les seguiré contando. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí. Por favor, hoy tómate un vinito, un café, una cerveza o lo que tú quieras para celebrar en la distancia conmigo y... Ay, bueno, vamos a correr un maratón. Vamos que todos vamos a correr un maratón.